0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w kolejną niedzielę, jak zawsze o godzinie 21. Ja się nazywam Katarzyna Szulc-Strychowska, a nasz program w Radiu Reset Obywatelski to jest oczywiście magazyn Kultura. Moim dzisiejszym gościem będzie Pani Elżbieta Picowska, osoba, która jak sądzę, jak sądzę nie trzeba Państwu przedstawiać. Natomiast niech mi wolno będzie powiedzieć, że jeśli o kimkolwiek można powiedzieć, można się wyrazić, że jest to człowiek renesansu, to z całą pewnością można to powiedzieć o pani Elżbiecie Ficowskiej właśnie. Pani Elżbieta przybliży nam dzisiaj swoją bardzo ciekawą biografię, opowie nam również o swoim wspaniałym mężu, poecie, tłumaczu Jerzym Ficowskim. Wysłuchamy razem dwóch utworów, dwóch piosenek z tekstami napisanymi do jednej z nich przez panią Elżbietę, a do drugiej przez pana Jerzego Fitowskiego. I porozmawiamy o tym, co co nas tutaj właśnie dzisiaj jakby sprowadza i co nas łączy. To jest taka wspólna fascynacja folklorem zarówno cygańskim, jak i folklorem żydowskim. Mogę teraz już na wstępie powiedzieć, że pan Jerzy Ficowski jest uznawany za twórcę polskiej cyganologii. A o tym w ogóle, jak powinniśmy nazywać tę grupę etniczną, czy czy powinniśmy określać ją jako polskich cyganów, czy też polskich Romów, zapytamy panią Elżbietę właśnie, Jaką wybitną znawczynię, specjalistkę, czy po prostu fascynatkę kultury cygańskiej zapytamy o małą wiejską, mały, małą wiejską chatkę, mały wiejski domek pani Elżbiety i zapytamy o to, o jej, o jej skarb. O to, co, co w tym właśnie ogródku, przy tym domku trzyma. Będziemy rozmawiać o bardzo wielu intrygujących, interesujących rzeczach, innymi o tym, o, o pochodzeniu pani Elżbiety, o tym, jak została wyratowana przez Irenę Sendlerową z warszawskiego getta. Także mam nadzieję, że będziecie z nami państwo przez całą godzinę, a ja mogę zapewnić, że poznając biografię osoby tak fascynującej jak pani Elżbieta, na pewno nie będziecie się Państwo z nami nudzić. Zresztą Pani Elżbieta jest fascynującą osobą, która w sposób absolutnie fascynujący opowiada o swoim własnym życiu. Także myślę, że że sami się Państwo przekonacie, że ten życiorys mógłby posłużyć na pewno za podstawę scenariusza filmowego. A ja teraz zapraszam do tego, żebyście Państwo razem ze mną wysłuchali dwóch piosenek. Jedna piosenka to będzie piosenka Anny German, do której słowa napisała właśnie pani Elżbieta, a druga piosenka to będzie słynny song, który był powszechnie znany w PRL-u. Ja przyznam, że jako dziecko uwielbiałam tą piosenkę, to jest piosenka śpiewana przez Marylę Rodowicz Jadą Wozy Kolorowe. Serdecznie zapraszam.
1: Reset Obywatelski. Miejsce pogłębionej dyskusji, gdzie oglądający i słuchające tworzą program wspólnie z prowadzącymi. Dziękuję, Dziękuję Pani Katarzynie. Halo, no, witam Pani Elżbieta. Witam Halo. serdecznie. Bardzo mi pani
0: Panie Elżbieto, ja bardzo, bardzo się cieszę, że gości dzisiaj tutaj Pani u nas w Radiu Reset Obywatelski. Bardzo się cieszę, że po tym jak Pani nasze radio przedstawiłam, zdecydowała się Pani być tutaj z nami. Opowiedziałam troszeczkę, że jest to takie właśnie radio obywatelskie przez ludzi, przez naszych słuchaczy finansowane. Może sobie Pani zerkać przez cały czas trakcie programu na komentarze od Państwa. Ja bardzo serdecznie zapraszam, żebyście Państwo do Pani Elżbiety pisali. Ja też sobie tutaj będę zerkać. Pani Elżbieto, ja przedstawiałam Panią na wstępie jeszcze przed tymi dwiema wspaniałymi piosenkami, które przed którą wysłuchaliśmy. No i powiedziałam, powiedziałam coś takiego, że jeśli... Jeśli można kogoś określić tym terminem człowiek renesansu, to według mnie jest Pani właśnie taką osobą, po prostu niezmiernie, niezwykle bogatej biografii. Taką osobą zdecydowanie był też Pani, nieżyjący już mąż, Pani Jerzy Picowski.
1: Przede wszystkim on, a nie ja. No więc tak, ja słyszałam, co Pani mówiła, I słyszałam, że Pani powiedziała, że jestem człowiekiem renesansu, że że Państwo nie będą się nudzili ze mną. No, postaram się, ale nie wiem, jak to wyjdzie. Natomiast rzeczywiście ja mogę opowiadać i opowiadać prawie jak Szecherezada, a to dlatego, że, że miałam bardzo niezwykłe życie. I życie, które obfitowało w niesłychaną ilość przygód, i przez to nie było mi nigdy nudno. Ale to, co było, dla, to, co było najważniejsze i, i, to, i człowiek, o którym można powiedzieć, że był człowiekiem renesansu, to nie ja, to mój mąż, który był przede wszystkim poetą, a potem długo, długo nic i dopiero potem był szulcologiem, ceganologiem i jeszcze innym logiem, bo miał ogromny... I tłumaczem. Tak, no i tłumaczem, tak. Mówiono, że jego tłumaczenia są niezwykłe, ale tak, rzeczywiście, tylko ja pamiętam, jak on rozmawiał z jakimś dziennikarzem i mu tłumaczył, że żeby tłumaczyć poezję, można nie znać języka, znaczy nie wystarczy znać język, z którego się tłumaczy, czy na który się tłumaczy, trzeba być poetą. Jeżeli się nie jest poetą, to nie należy się zabierać do tłumaczenia poezji, słowem. Aha. Nawet jeśli się nie zna języka, a ma się dosłowne tłumaczenie filologiczne, to prawdziwy poeta może z takiego tłumaczenia filologicznego zrobić tłumaczenie poezji. Ale to na My Poza tym, wracając do, do tych fascynacji, Otóż fascynacja mojego męża to nie był folklor cygański. To się zaczęło od tego, że brał udział w powstaniu warszawskim, bo urodził się w 24 roku. Przeżył wojnę w Warszawie, widział co się działo, widział mhm. Holokaust, mhm. holokaust, warto przypomnieć, dotyczył Żydów i dotyczył Cyganów. To były dwie nacje skazane na śmierć. Tylko za to, że byli sobą. Czyli mordowano tak. Żydów za to, że są Żydami, a Cyganów za to, że są Cyganami. Yy, niestety często się o tym zapomina. Nie, mówi się o Holokauście Żydów, natomiast nie mówi się o Holokauście Cyganów i mój mąż o tym właśnie Rzeczywiście
0: mówi. bardzo niewiele się o tym mówi w Polsce. No,
1: tak. tak, dlatego, że mm. ponieważ cyganie yy, Prowadzili tryb życia koczowniczy, wędrowali, dla nich trudne było chodzenie do szkoły, uczenie się pisania, i w związku z tym, no, prawie nie ma źródeł pisanych z tego okresu. Tak jak Żydzi pisali dzienniki, pisali różne rzeczy z, te, z tamtych czasów, tak Cyganie mm. nie. I to myślę jest główny powód tego. A skoro mówię Cygania, pani tutaj. Mówiła, tak, ja
0: chciałabym tutaj... w ogóle od tego zacząć naszą rozmowę, pani Elżbieto, jeśli mi pani pozwoli. Bo będziemy dzisiaj mówiły o Cyganach, o Romach. Ja mm. chciałabym zapytać panią jako znawczynie tematu, uprzedzając być może też tutaj komentarze Państwa czy czy zapytania, jak powinnyśmy tutaj w Polsce o tej grupie etnicznej mówić? Czy określenie cyganie jest właściwe?
1: Ja nie czuję się znawczynią tematu. Ja po prostu miałam męża cyganologa, a poza poza tym napisałam pracę magisterską o dzieciach cygańskich. No, i jeszcze jeździłam z cyganami przez wiele miesięcy. Czyli była to taka obserwacja uczestnicząca. No właśnie jak pisałam. Etnologiczna bardzo, bardzo, etnologiczna. No tak. Więc co do nazwy. Co to to znaczy nazwa rom? Rom to jest po cygańsku cygan. To tak jak. To tak jak prawda jest określany Polak, Polak jest po polsku, natomiast w każdym innym języku jest inaczej. Prawda? Mhm. Tak samo jak, jak Węgier, jak, jak każda inna narodowość. I to samo jest z Cyganami. Cygan to jest Cygan po polsku. Po cygańsku, bo przecież jest język cygański, po cygańsku on jest Romem. Więc z tego punktu widzenia językowego to nie jest najszczęśliwsze, ale skoro nosiciele tej nazwy już tak sobie życzą, oni chcą być Romami, to ich ich dobre prawo, a nam nie pozostaje nic innego jak się z tym zgodzić po prostu. I skoro oni chcą być Romami, to nazywajmy ich Romami. Na przykład drażnią te różne nazwy feministyczne, na przykład jest u nas nasza gościni. Ja dostaję gęsi skórki, jak to słyszę, uważam, że jest to psucie języka. Ale no, skoro tak, tak, tak sobie życzą panie niektóre, to niech im będzie. No. Więc to samo jest i z tą nazwą i my no. dzisiaj na
0: potrzeby jak najbardziej tutaj naszego programu będziemy, ja będę używała też określenia Romowie Romowie polscy
1: No tak, e... bo, bo, ale wszyscy moi przyjaciele starzy cyganie jak z nimi mm. rozmawiam to oni mówią ja nie jestem żaden Rom, ja jestem Cygan ale oczywiście mm. może Pani używać nazwy, która jest w tej chwili poprawna i, i, i tej, której sobie życzą. Ja zostaję przy Cyganach To,
0: Pani Elżbieto, proszę proszę opowiadać o tym, co Pani świetnie zna, czuje, rozumie, o tym, co poznawała Pani przez całe swoje życie, tak tak jak Pani uznaje, za słuszne. Ja zapytałam i to było bardzo fajne, że Pani nam to tak tutaj wyłuszczyła, wyjaśniła, bo, bo myślę, że Pani to po prostu zna od takiej strony też bardziej emocjonalnej, a dla nas to jest po prostu
1: kwestia nazewnictwa, tak? No, więc ja mam bardzo wielu przyjaciół wśród Cyganów. Jak moi, moi przyjaciele starzy, oni mówią o sobie, że są Cyganami. Jeszcze nie słyszałam, żeby któryś z nich powiedział, że jest romem. Ale nie to jest istotne. Skoro mnie pani pyta o moją jakąś taką drogę czy też drużkę moich zainteresowań cygańskich, mm-hmm. to, to się zaczęło w czasach, kiedy ja miałam naście lat, pewnie 15, może 16. Kiedy byłam harcerką i przyszłam do, do urzędu, do, to się wtedy nazywał Miejska Rada Narodowa, w Otwocku, bo ja tam chodziłam do liceum, coś miałam do załatwienia i raptem zobaczyłam, że stojący to był mróz, było zimno, był mróz, pamiętam, mhm. że stoją cyganki i płaczą. I, I proszą, a na górze na pierwszym piętrze stoi urzędnik przechylony przez barierkę i krzyczy. I te cyganki płaczą i mówią że, mówią, że dzieci mają temperaturę, że one mieszkają w namiotach, że proszą o jakiś krokum, mhm. gdzie mogliby napalić w piecu, żeby było ciepło. I ten urzędnik krzyczy, że on nie ma mieszkań dla normalnych ludzi, a co dopiero dla cyganów. Mhm. tak tym zdenerwowana i rozżalona. No ale co mogłam zrobić? Na, wychodziło wtedy takie pismo dla nastolatek, nazywało się Filipinka. I ja napisałam list do tej Filipinki, opisałam całą sytuację. To, to było wszystko, co mogłam zrobić wtedy. I poprosiłam o interwencję, o to, żeby natychmiast dać tym cyganom jakieś lokum, żeby te chore dzieci mogły być w ciepłym miejscu. I przyjechały pani redaktorki, zrobił się wielki szum wokół tej całej sprawy i w konsekwencji moi cyganie dostali domek, taki domek Świdermajer, taki drewniany domek z podwórkiem. z podwórkiem. No i tam zamieszkała bardzo liczna rodzina, wielu z nich mieszkało, a ja wracając ze szkoły, wstępowałam do tych dzieci, przynosiłam im lekarstwa, bo nie mieli, opowiadałam im bajki czytałam książki. I bardzo się z tymi dziećmi zaprzyjaźniłam, w z tymi rodzinami cygańskimi. Mhm. I od tego się to wszystko zaczęło. Pani Elżbieta, to, co
0: Pani mówi, jest naprawdę bardzo wszystko niesamowite, ponieważ była Pani
1: bardzo młodą dziewczyną, zaledwie piętnastoletnią. Tak, ale byłam harcerką, i byłam, a moimi instruktorami harcerskimi w tym czasie byli harcerze jeszcze z szarych szeregów. To było niezwykłe. Mm. Oni mnie nauczyli, ja, znaczy oni i moja mama przybrana bardzo wielu, bardzo oczywistych i pożytecznych y, zasad życiowych, na przykład. Jest obóz harcerski, nie tak jak to dzisiaj bywa, że catering przyjeżdża i przywozi jedzenie. Trzeba było sobie zbudować kuchnię z kamieni, potem były dyżury, gotowaliśmy sami. Jest już ten obiad gotowy i harcerki nalewają do menażki i niosą do druhny komendantki. A druhna komendantka była właśnie taką harcerką jeszcze z szarych szeregów. Ona mówi nie. Komendant dostaje na końcu. Najpierw wszyscy z obozu muszą zjeść obiad, a komendant dostaje na końcu. I to mi zostało na całe życie, muszę powiedzieć. To bardzo ważne. No więc tam się też nauczyłam takiej wrażliwości społecznej od tych moich wspaniałych instruktorów, których niestety już dawno nie ma na świecie. I ta wrażliwość społeczna, którą od nich dostałam, Sprawiła, że jak zobaczyłam te nieszczęsne cyganki, to mało mi serce nie pękło i musiałam natychmiast mhm. zareagować. Zresztą miałam też mamę, to tam mówię o tej mojej przybranej mamie, mhm. e, która mnie wychowała, e, która była osobą też niezwykłą. Po prostu miałam szczęście do ludzi. E, Panie Rzbieto, była... a
0: jeśli pani pozwoli, bo ja tak chciałabym troszeczkę e, przypomnieć sobie. E razem z, Dla Państwa, razem z Państwem, Pani biografie, Pani niesamowite ocalenie też z getta żydowskiego, tak, warszawskiego, przez Irenę Sendlerową. Potem chciałabym porozmawiać przez chwilkę, przybliżyć też sylwetkę Pani wspaniałego męża. I porozmawiać o tych właśnie Państwa wspólnych fascynacjach, o Pani też w małym domku, gdzieś tutaj pod miastem. I dużo. O Pani, i, tak, i o Pani skarbie. I właśnie gdybyśmy mogły to tak troszeczkę w, w takie, powiedzmy sobie, jakieś główne hasła poubierać, bo ja wiem, że mogłybyśmy tutaj właściwie rozmawiać z Panią przez kolejne, pewnie, kilka tygodni. Kilka tygodni. Kilka tygodni tak zakładam, tak mogłyśmy nagrywać taki nieustający
1: program Rzekę. Pani Katarzyno, wszystko to, co Pani powiedziała, to już jest na parę godzin, naprawdę. Ja spróbuję się bardzo streszczać. Proszę, Proszę
0: nam powiedzieć właśnie o tym cudownym Pani uratowaniu. Tak,
1: no więc rzeczywiście dostąpiłam cudu. Mówi się, że byłam najmłodszym dzieckiem uratowanym przez akcję Ireny Sendlerowej. Irena Senderowa współpracowała z moją mamą, tą przybraną mamą, która była położną, odbierała porody od Żydów, a każdym razem narażała się na śmierć. Ratowała dzieci, ratowała dorosłych. No a ja miałam szczęście, że, że ona sobie mnie zostawiła w jakimś momencie. No oczywiście byłam skazana na śmierć, bo miałam rodziców Żydów i rodziców i dziadków i wszystkich po kolei. Natomiast uratowanie takiego. Ja byłam niemowlęciem. Znaczy stałam, ja się urodziłam w 1942 roku. I uratowanie niemowlęcia, jak mówił mi mój mąż, który był dla mnie zawsze wielkim autorytetem, było no niesłychanie rzadkie. Mówił mi, żeby to jakoś zobrazować, że szansa była taka, jak wygranie głównej nagrody w Lotto. No to niewielka. A to dlatego, że to dziecko leżało. Co prawda nie mówiło, więc nie trzeba jej było uczyć języka, natomiast, natomiast płakało i mogło o, sprowadzić nieszczęście. Bo jak się ukrywało tam ileś osób i w tym małe dziecko, to kładli mu na, na buzie poduszkę no i się dusiło po prostu. Ale w ten sposób no, nie wydało kryjówki, bo, bo powiedzmy wpadłoby 10 czy 20 osób. Na Poza tym... no Na przykład, że moja mama nosiła mnie do pracy w plecaku. No, żeby nosić niemowlę w plecaku i jeśli to niemowlę ma nie krzyczeć, to musiało być usypiane luminalem. Ja nawet rozmawiałam z moją córką niedawno i powiedziałam, że, że wiem, że powiedzmy takie małe dziecko, niemowlę, usypiane luminalem nie raz tylko kilkadziesiąt razy, no ma małe szanse, żeby wyrosnąć na normalnego człowieka. I mówię jej, ciesz się, że masz normalną matkę. To ona spojrzała z boku i spytała, czy jestem tego pewna. A to, te dzieci. Tak, 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 te dzieci u Pana, ale pewności oczywiście no, nie ma. No. To znaczy to, co jest nienormalnego w moim życiu, to jest to, że ja żyję już 80 lat. I że... wygląda Pani wspaniale. Dziękuję, że żyję bardzo szczęśliwie, że to właśnie na Facebooku napisałam chyba taki komentarz wczoraj do, 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 do komentarza o miłości w getcie, że no ja jestem takim żywym dowodem tego, że była miłość w getcie, ale że razem z tą miłością dostałam na życie szczęście. I że to szczęście mnie nie opuszcza przez całe 80 lat. To znaczy przede wszystkim szczęście do ludzi. Ja fantastycznych ludzi spotykam przez całe moje życie. Nie spotkałam złych ludzi. Znaczy ja wiem, że są, ja nie jestem naiwna. Ale na mojej drodze ich nie ma. No widocznie tak. A poza tym zadaję sobie pytanie, po co się to stało. Są ludzie, którzy zostali uratowani. Powiedzmy taki jeden człowiek z całej dużej rodziny. I on żyje z takim poczuciem, no, że, że to nie jest... Być może ma jakąś misję też do spełnienia. No właśnie. taki człowiek sobie myśli, dlaczego właśnie ja zostałem uratowany, a wszyscy zginęli. No i martwi się tym. Natomiast ja się nigdy nie martwiłam. Ja zawsze lubiłam żyć i cieszyłam się z tego, że żyję. Natomiast rzeczywiście zadaję sobie od czasu do czasu pytanie, co ja mam do zrobienia jeszcze? Powiem no nie udając skromnisi, że, no że parę rzeczy mi się w życiu udało zrobić rzeczywiście. Takich rzeczy, o których mogę pomyśleć, że no, że fajnie, że to zrobiłam, że tak należało zrobić. Mam właśnie, ten ja ten
0: Pani Elżbieto, ja chciałam zapytać o to, dlatego, że mogłabym długo mówić o tym, czym się Pani zajmowała. Przez moment miała, z wykształcenia jest Pani pedagogiem, przez moment miała Pani też taki zawód troszeczkę do mojego zbliżony, ponieważ ja się zajmuję public relations. Była Pani rzecznikiem prasowym. Ja, Jadka Kuronia. Tak, i i tych rzeczy, i i słuchowiska radiowe, prawda, i... i, Sztuki teatralne. Tak, tak, i tych rzeczy jest bardzo wiele. Ale ja właśnie chciałabym Panią zapytać, jak Pani z perspektywy swoich 80 lat ocenia to, co tak naprawdę w Pani karierze zawodowej było najważniejsze?
1: To znaczy w moim życiu w ogóle nie była najważniejsza kariera zawodowa. Ja pamiętam taką premierę mojej sztuki teatralnej i było dużo dziennikarzy i, i, i było dużo pytań i, i fleszy i pytali, no jak pani pracuje, jak to niech pani opowie. Ja mówiłam, że jak już że jak się rano budzę. To śniadanie dla dziecka, dla męża, potem zakupy, potem pranie, sprzątanie i tak do wieczora. I wreszcie jak wszyscy pójdą spać, czy czy już wyłączę telefon, to wtedy czasem coś zrobię. Ale to nie było nigdy dla mnie najważniejsze. To, co było dla mnie absolutnie najważniejsze i też jestem pewna, przeżywszy 80 lat, że że miałam rację, to jest rodzina. Zawsze była najważniejsza w moim życiu. I, no i moja ukochana córka, która jest psychologiem. Jest psychologiem. Mhm. Tak. I mamy, znakomicie się porozumiewamy, no ale dzięki mhm. niej mam jeszcze trójkę cudownych wnuków. Wnucza. Tak, mam trójkę wnuków i to całkiem nie małych, bo najstarszy wnuk ma 27 lat. Młodszy ma 24, i jest cudowna dziewczynka, jak mówię, kinder niespodzianka, która ma 12. Mhm. Ale jesteśmy w znakomitej komitywie, bardzo się kochamy, świetnie się rozumiemy. Mhm. I to jest to, co jest dla mnie absolutnie najważniejsze. Moja wnuczka, ta dwunastoletnia, mhm. teraz była u mnie dwa dni. Poszłyśmy do kina, poszłyśmy po zakupy. Wszystko odłożyłam, nic nie było tak ważne jak ona. I szczęście, że, że jest ze mną, że, że właśnie jesteśmy razem. Mm. Ona, ona też to bardzo lubi. Więc takie są, że tak powiem, moje priorytety wynikłe z mojego doświadczenia życiowego. Tak. A jeśli... Życie to potwierdza. No, u mnie tak, zdecydowanie. U mnie też, zdecydowanie. A, no proszę, no to, to, ma, to, to ma znaczenie. Natomiast tak. jeśli chodzi o tak zwane zawodowe sprawy, no ja, ja pisałam, bo Jak moja córeczka była mała, to ktoś chciał sprawdzić, czy ona jest inteligentnym dzieckiem i mówi, słuchaj, a czym się zajmują twoi rodzice? Co robi twój tatuś i twoja mamusia? To ona powiedziała, że i tatuś to pisze książeczki, a mamusia to chodzi z pokoju do kuchni, z kuchni do pokoju. I ja sobie wtedy pomyślałam niedobrze. (ścoughs) Coś, Coś trzeba tu zmienić. No i ja chodziłam z nią dużo do teatru. I ona na przykład prosiła, żebym ja coś napisała do teatru specjalnie dla niej. Męczyłam się jak potępieniec, nikt mnie tego nie uczył, ale w rezultacie napisałam kilka sztuk dla dzieci i chodziłam z nią na te spektakle. Poza tym opowiadałam jej bajki na dobranoc. I te bajki, pomyślałam sobie, no to się marnuje, wobec tego zapisywałam te bajki. Zaczęłam pisać, pisać, ale nie, nie z potrzeby zaistnienia jako pisarka, bo ja nigdy tak o sobie nie myślałam nawet. Miałam męża pisarza, znakomitego poety i starczy. Starczy, nie trzeba więcej w rodzinie artystów. Natomiast pisałam to dla, dla mojego dziecka, dla mojej córeczki. A potem się okazało raptem, w jakimś momencie, że to nawet duże pieniądze się na tym zarabia, bo ja pisałam bajki słowno-muzyczne na płyty. I wtedy nie było ani tylu programów telewizyjnych, nic nie było, i ludzie kupowali dzieciom takie długo płyty z bajkami. I właśnie wiele z, z tych bajek było przeze mnie napisane. Już to ja sobie napisałam pod pseudonimem, pod pseudonimem Elżbieta Busold. To było nazwisko moje panieńskiej, czyli mojej przybranej mamy. Przybranej mamy. I te bajki się rozchodziły, jak świeże bułki pamiętam zresztą, jak poszłam z pierwszą książeczką dla dzieci, którą napisałam dla mojej córeczki, poszłam do wydawnictwa Ruch, to było duże wydawnictwo i powiedziałam pani redaktorce, że ja się nazywam Elżbieta Busolt i że ja nie mieszkam w Warszawie i nie mam telefonu i żeby mi powiedziała, kiedy ja się mogę do niej zgłosić, żeby mi powiedziała, czy oni to biorą, czy drukują, czy nie. Ja się mhm. po prostu strasznie bałam, że jeżeli usłyszą, że się nazywam Ficowska, to albo mm. to ze względu na to, że się nazywam Ficowska, tak. a jeżeli to jest niedobre, to skompromituje mojego męża. I w związku mm. dałam taki, taki sposób. Więc jak mówię, to nigdy, nigdy nie było dla mnie takie specjalnie ważne. Natomiast to, co było dla mnie ważne, no jak mówię, oprócz spraw rodzinnych, oprócz mojego dziecka, tak. które najważniejsze na świecie, no to to mój mąż i jego jego znakomita poezja. I co prawda może mnie nie wypada tak określać, ale uważam, że był to genialny poeta. I dzisiaj, kiedy i ja, i moja córka bardzo się staramy o pamięć. Patrzy Pani o pamięć, tak. Bardzo, tak. Ale jest taki odzew, że powiedzmy, ktoś założył, ktoś ze znajomych młodych pisarzy założył stronę facebookową mojego męża, czyli nieżyjącego poety, tam już jest tak. 4 tysiące ludzi, którzy na tę stronę wchodzą. Mhm. Więc to O czym świadczy? Ja dostaję informacje zwrotne od młodych ludzi. Wow, nie wiedziałem, zobaczyłem, co za wspaniały mhm. poeta. Tak, bo to jest prawda, że jakoś, no, jakoś może był nie niedoceniony ale mało nagłośniony w tamtych czasach, bo unikał wszelkich koterii, unikał telewizji, po prostu nie. Mówił, że on jest pisarzem, jak ktoś chce, niech czyta, jak nie, to nie. Ale przy okazji chcę powiedzieć, że jest fundacja Jerzego Ficowskiego i że adres strony internetowej fundacji, tam jest też tłumaczenie angielskie na tej stronie, jest bardzo proste. Jerzywicowski.pl i wszystkich zainteresowanych twórczością Jerzego Wicowskiego zapraszam na tę stronę. Serdecznie start, zapraszamy. Tak. Bo tam jest bardzo dużo informacji. Ja tylko I... dodam
0: jeszcze, że ponieważ ja sama byłam teraz na tej stronie, po to, żeby przypomnieć sobie też poezję pana Jerzego, że są tam też takie fonetyczne, tak, pliki w których moż, można sobie odsłuchać po prostu to jak pan Jerzy sam czyta swoje wiersze tak. i to jest to jest niesamowite
1: tak 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 jest rzeczywiście i bardzo zachęcam do, do zaglądania na tę stronę no poza tym jest też trochę na mojej stronie Facebookowej ja mam swoją stronę Facebookową taką jak, jak większość z nas po prostu tak. Facebook i tam też się różne rzeczy dzieją I muszę powiedzieć, z jakąś satysfakcją, odpukać. Nie zdarzyło mi się jeszcze przez tyle lat, żebym zobaczyła tam jakiś hejt, czy coś niedobrego. No no jeszcze się, jak mówię, odpukać, ale nic takiego się nie zdarzyło. No a wracając do mojego męża, oprócz tego, że był znakomitym poetą, no był odkrywcą, można tak powiedzieć, Szulca był, był najznakomitszym szulcologiem,
0: cyganologiem.
1: A teraz jak było z tymi cyganami, bo panią najbardziej cyganie, zdaje się tutaj. Tak,
0: będą... jest tutaj tutaj, pomyślałam sobie właśnie o pani, yy, jeśli chodzi o tą fascynację folklorem, zarówno cygańskim,
1: jak i żydowskim. Nie, wol... nie, 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 to nie była fascynacja folklorem, ani żydowskim, ani cygańskim. Mhm. Po prostu mój mąż po wojnie, kiedy wrócił do kraju, po obozie niemieckim, w którym był, zaczął być szarpany przez, przez UB, czyli Urząd Bezpieczeństwa, Aha. czyli Bezpiekę. Był zatrzymywany, był łapany do jakichś lochów, tam mu świecono w oczy, zadawano różne pytania, próbowano go namówić do tego, żeby coś opowiadał o kolegach. I on on oczywiście tego nigdy nie robił, był młodym bardzo człowiekiem I on uciekł do cyganów zwyczajnie. Miał znajomego, który był. To jest tam mówi ta historia. Tak, i on, który tam tym cyganom instrumenty muzyczne naprawiał i on on go tam zaprotegował do tych cyganów. I on tam pojechał. Pojechał i on zjeździł z nimi chyba ze dwa lata. Z tego, no. co czytałam, dwa lata. Tak. tak. I, no i co się tam działo? Oni go przyjęli. Przyjęli go bardzo serdecznie. Zresztą było mnóstwo śmiesznych sytuacji, bo wiedzieli no, od tego, kogo znali kto zaprotekował mojego męża, że to jest pan pisarz. Wobec tego, któregoś dnia przyszli, i powiedzieli, pan jesteś pisarzem, a my potrzebujemy dwie książki. Ukradli klacz i Ogiera i te konie nie miały dokumentu. Potrzebujemy dwie książki. Napisz nam dwie książki. Jedną dla klaczy, drugą dla ogień. Ja Musiał im długo tłumaczyć, że on taki książek nie pisze. Ale no, bardzo się z nimi zaprzyjaźnił i któregoś dnia usłyszał papuszę. Papusze, która śpiewała swoje pieśni się zachwycił. Zachwycił się poezją papuszy. Oczywiście ta poezja była wyrażana w sposób no, dość nieporadny, bo bo papusza ledwie umiała czytać i pisać, ale umiała. Ona się tego uczyła, sklepikarka ją uczyła, w zamian za to, że ona dla sklepikarki kradła kury i przynosiła. I w zamian za te kury, ta ona ją uczyła czytać i pisać. I papusza to zapisywała, no ale potem mój mąż zaczął to zapisywać, a ponieważ yy, wzbudził duże zainteresowanie i sympatię Tuwima i był mhm. tak jego młodym przyjacielem, to zwrócił się do Tuwima, który w tym czasie miał wielkie możliwości w Polsce. Był był osobą taką, dzisiaj byśmy powiedzieli celebrytą. pływową, Opowiem, tak. I, I Tuwim sprawił, że ta książka pierwsza z wierszami papuszy w tłumaczeniu mojego męża wyszła, ukazała się. Bez Jerzego Wicowskiego tak naprawdę papusza, jej poezja nie ujrzałaby światła dziennego. Nie tylko z powodu protekcji Tuwima, no ale trzeba było te wiersze przetłumaczyć na polski. No i tam mój można uczył się Cygańskiego. No właśnie, no właśnie. Żeby tłumaczyć, to jednak trzeba coś rozumieć. Więc tam się nauczył cygańskiego, tam, no i jak mieszkał z nimi, to obserwował ich obyczaje. No, zresztą on wydał pierwszą książkę Cyganie na polskich drogach, która była jakąś sumą jego doświadczeń i tego, co on się tam nauczył i co przeżył. I na końcu tej książki jest słowniczek polsko-cygański. Zresztą, Cyganie wówczas mieli mu to bardzo za złe. Ponieważ ten język cygański przez nikogo nie był znany poza cyganami. Mm-hmm. No i a tam różnie bywało, więc czasem używano tego języka jako takiego języka sekretnego, które, którym tak. się tylko oni porozumiewali, mając świadomość, że nikt ich nie rozumie. No a tu. Mm-hmm. Mm-hmm. No, i zaczęły się te problemy. i Problemy papuszy, problemy takie obyczajowe. Z cygańszczyzną powiedziano, że ona zdradziła tajemnice cygańskie, co nie jest prawdą oczywiście, ale ona to bardzo przeżywała. Zresztą miała bardzo słaby system nerwowy. To nie jest tak, że ona się, że, że to tej te wiersze sprawiły to, że ona no, zachorowała nerwowo. Ona miała, no, zresztą jak człowiek nic mu nie dolega w sensie mentalnym, Żyje sobie, jak wszyscy inni, jest przeciętnym zjadaczem chleba, to on nie ma potrzeby realizowania się artystycznego. Wtedy nie pisze wierszy, nie maluje obrazu. Mhm. Czyli, czyli jeżeli człowiek no, ma taką potrzebę, to znaczy, że, że potrzebuje jakiejś kompensacji czegoś. I podobnie było z papuszą. No więc to nie jest tak, że mój mąż zaintrygowany folklorem cygańskim, po, to jest w ogóle,
0: Pani to jest fascynująca historia. I bardzo mi się to wszystko to, co Pani mówi, skojarzyło z tym współczesnym, takim w tej chwili eksplodującym w świecie nomadyzmem. Ostatnio chociażby słynny film Nomad Gdzieś tutaj w tej chwili żyjemy w czasach, kiedy, kiedy no w Stanach Zjednoczonych jest to zdecydowanie bardzo dużo bardziej rozwinięte niż tutaj u nas. Ale ludzie się decydują na taki współczesny nomadyzm. Prawda? Wybierają taki,
1: taką Fajne. drogę życia, taki sposób. Bardzo, życia. Bardzo fajnie, tylko jak ja pytam moich starych przyjaciół cygańskich, takich co dzisiaj mają, na przykład Randia, nie wiem czy powinnam to mówić, ale za tydzień skończy 77 lat. Jak się poznałyśmy, byłyśmy obie młode i piękne. I jak mój mąż pytał młodą, młodziutką Randię, czy jakby, co byś zrobiła, jakbyś miała dużo pieniędzy, to na mówiła, że kupiłaby dużo złota i puchu, dlatego że to było łatwo przenosić ze sobą, jak się wędrowało. Ale ja ją dzisiaj zapytałam, znaczy nie dzisiaj, tylko niedawno, mówię słuchaj, wtedy w jakimś momencie władza ludowa zabroniła cyganom wędrować i to było dla nich straszne. Oni tam nawet y, podobno umierali z tęsknoty za wędrowaniem. Starzy ludzie, oni się dusili w tych, w tych domach. Pytam mm-hmm. rano, no dzisiaj wolno wędrować, czy byś pojechała na wędrówkę? Ona mi mm-hmm. to szalała?" Mówię, a gdzie mm-hmm. łazienka, a gdzie wygodne łóżko? <grywka> no i to nie jest takie proste. I ci, mm-hmm. którzy próbują zostać nomadami, To są takie piękne duchy, które sobie nie zdają z tego sprawy, jakie to trudne. A poza tym przywykli do zupełnie innego życia i bardzo szybko im się to przestanie podobać. Jak właśnie nie będą się mieli gdzie umyć, im będą mieli ciepłej wody i i tak dalej. dalej. To to nie jest takie oczywiste. Ale jak człowiek się urodzi tak i tak przeżyje... To dla niego to jest jakaś... Panie
0: Elżbieto, proszę pozwolić, że przeczytam jeden wspaniały komentarz, bo tutaj zwróciłam właśnie uwagę na komentarze naszych słuchaczy. I Pani Barbara Rożniatowska pisze coś takiego. To temat na parę programów. Po jednym jest niedosyt.
1: Mhm.
0: Także Panie Elżbieto, zapraszamy serdecznie do kolejnych spotkań. Jeżeli pani... Znaj... z... Jeszcze nie kończymy teraz nie, ale ja wiem, że niestety nie powiemy praktycznie nic, powiemy bardzo niewiele przez, nie tą, maleń... przez tą maleńką godzinkę. Ja jeszcze chciałam, ponieważ mówimy o Papuszy, a ten film z 2013 roku Papusza, mm-hmm. Nie tak. ja znałam jak, jak go. Pani, o, to znaczy, jak go pani odebrała? Nie chcę pytać o ocenę, tylko y, ja odebrałam go bardzo dobrze. Film mnie zachwycił chociażby samymi zdjęciami czarno-białymi. Tak, mnie e, też pięknymi, bardzo artystyczny. artystycznymi, tak, 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 tak.
1: Tak, a poza tym tak się złożyło, że ja dobrze znałam jego autorów, czyli Joannę Koskrauzy i Krzysztofa Krauzy. I jakby no, uczestniczyłam w tym troszkę. No, jak mieli jakieś mhm. tam pytania, to jeżeli umiałam na nie odpowiedzieć, to starałam się to zrobić. Więc w czymś tam mogłam być pomocna. Poza tym od twórca roli Jerzego Ficowskiego, Pawicki, był u mnie kilka razy, bo, bo pytał mnie o, jak, o Jerzego Ficowskiego, bo chciał jak najlepiej. Mhm oddać tę te, osobowość. Zresztą zrobił to bardzo dobrze, no ale wiadomo, że nie, nie ma zero jedynkowych sytuacji. Mm-hmm. Spodziewałam, że, że to, że ja zobaczę. Ale jego... to taka
0: metoda troszeczkę jak w teatrze Stanisławskiego, prawda? Że on przyszedł, no że zapytał, tak. że chciał tak ta psychologicznie bardzo postać tak, tak, rozebrać. Tak,
1: mhm. tak. tak. Także to jak mówię, żeby to to podsumować, to nie wynikało zainteresowania folklorem, tylko tylko taka była sytuacja, a a potem mój mąż po prostu się zaprzyjaźnił z ludźmi, tak samo jak ja od początku, a potem w czasie, kiedy pisałam pracę magisterską. I to jest bardzo ważny czas w moim życiu. No a no Miałam mnóstwo różnych ważnych <grych> sytuacji. A tak jak teraz mówiłyśmy panie Żbieto, o, o tym
0: filmie wspaniałym papusza, to przypomina mi się od razu, że jest Pani przecież też aktorką.
1: No. O, ty,
0: o tym jeszcze nie, nie mówiłyśmy, że też przecież Pani no, więc, grała. I troszeczkę tak. w teatrze żydowskim, prawda?
1: No tak, yy, znaczy ja na pewno nie jestem aktorką, ale kiedyś bardzo chciałam ją być. I było tak, że miałam blisko z Uniwersytetu do Teatru Polskiego i biegałam tam na, na, na próby różne teatralne i zaszywałam się w kącie i patrzyłam. I tak mnie wypatrzyła kiedyś Nina Andrycz. Wypatrzyła, wyciągnęła z tego kąta, rozmawiałyśmy. I jej bardzo zależało na tym, żebym ja została aktorką. Poza tym się tak zaprzyjaźniłyśmy, że ja wyjeżdżam na wakacje i jak któregoś dnia nie posłałam jej kartki z tych wakacji, to, to się na mnie obrażało. No i tak sobie wyobrażała, że, że wyrośnie ze mnie aktorka. No i jakby dużo nie brakowało. Mhm. <gry> Ale tak, rzeczywiście ja trochę zaczęłam takie studia podyplomowe aktorskie i dostałam taki angaż, jakieś takie ogony w Teatrze Żydowskim, ale strasznie mi to dużo czasu zabierało, a moja córeczka już była na świecie. I pamiętam, jak przyszłam, bo miałam zajęcia, potem miałam te spektakle i przychodzę do domu, to była chyba niedziela, ja byłam od rana w domu, i podchodzę do takiego łóżeczka z siatką, gdzie była moja ukochana córeczka. Wyciągam do niej ręce, a ona wpłacz pod tytułem: Nie znam tej pani. A ona miała hmm. taką cudowną, kochaną niani. I ja hmm. sobie wtedy powiedziałam: Nie, coś tu jest ważniejsze w życiu. Na pewno powiedziałam sobie: Do lustra nie wyrośnie z ciebie jakaś niesłychana sława aktorska. Daruj sobie, zajmij się dzieckiem własnym. Hmm ważniejsze i, i uważam, że, że, to, że to było słuszne. Natomiast miałam taki epizod nie, nie tak dawno, od kiedy to było cztery lata temu, może trzy już, naprawdę ten czas nie daje mi szans. Mhm. Otóż zrobiono taki spektakl, który wymyśliła Gołda Tencer, tak. spektakl o matkach o matkach tych żydowskich, które rodziły dzieci i z wielkim bólem serca musiały je oddawać innym matkom, matkom polskim, które miały szansę przeżycia i wychowania tych dzieci. I to jest spektakl, który Paweł Passini wyreżyserował, a napisała Patrycja Dołow, napisała scenariusz i oni Paweł Passini miał fantastyczny pomysł jak mi się wydaje, bo on do tego spektaklu, który miał ogromne powodzenie, zaprosił trzech naturszczyków, troje ludzi, autentycznych dzieci żydowskich, znaczy byłych dzieci, uratowanych mhm. i wpuścił nas między nimi właśnie wś- te, wśród tej trójki, ja była, wpuścił mhm. nas w taki regularny Spektakl tak. aktorski. Wpuścił nas i powiedział, że. Ni sam, nie powiedział, mówcie co chcecie. Znaczy, to nie było. My nie byliśmy reżyserowani. Nikt nam niczego nie narzucał. No i Czyli okazało się. improwizacja. I ta, ta najprawdziwsza. I się okazało, mhm. że to było siłą tego spektaklu bo potem ten spektakl w jakimś plebiscycie takim ogólnonarodowym polskim zdobył pierwsze miejsce jako najciekawszy spektakl. Ale powiem nieskromnie, że wydaje mi się, że to dzięki tej koncepcji Pawła Pasyniego właśnie, że wpadł na pomysł, żeby wpuścić w środek tego spektaklu nie aktorów także miałam, miałam taki powiedzmy aktorski epizod no bo to jednak to było, było sporo tych przedstawień w różnych teatrach dramatycznymi i w polskim a i też w, te, w TVP Kultura bo oni to nagrali i to jest uh-huh. Uh-huh. ja sobie z przyjemnością obejrzę Panie Elżbieto
0: niestety już za parę minutach będziemy musiały kończyć no wiecie, panie... czas, czas nam bardzo miło płynie słuchaczom naszym również jak sądzę a co? To, to Dobra, na, koniec, na, na koniec jeszcze chciałabym zapytać o e, ten Pani Cudowny Domek w lesie i o Pani Skarb. E,
1: ok. Za, domek, za mnie
0: to dom. miejsce?
1: No więc Domek jest w Wiedze i obok domku stoi wózcy gański. Z tym, że jest to jakby kopia tego, co kiedyś było. Mianowicie Mieliśmy dom w lesie nad Bugiem. Miejscowość się nazywała Zaręby Kościelne, i tam mój mąż dostał w prezencie od cyganów wóz cygański. I ten wóz tam stał, I, i ta, a ten dom w zarębach nazywał się Cyganówka. I przyjechał na któregoś dnia nasz przyjaciel ze Sztokholmu, cygan, Masio Kwiek, piosenkarz cygański. I przywiózł taką deszczułkę, na której były mosiężne litery i był napis Cyganówka. I to tam wisiało. A potem przyszedł trudny czas, kiedy mój mąż dostał szlaban na nazwisko. Po prostu nazwisko, ponieważ był niepokornym pisarzem, cały czas w opozycji. Zresztą ja też byłam cały czas w opozycji demokratycznej. I za karę... Nie można było zarabiać. No nie, nie miało prawa się ukazać to nazwisko mhm. nigdzie. No i trzeba było najpierw wszystko sprzedać. Sprzedać dom, sprzedać wóz. Ja tylko zachowałam tą deszczółkę z tym napisem cyganówka. No mhm. i potem mi się poszczęściło, to było około 2000 roku, właśnie tam rok wcześniej, dostałam jakieś pieniądze i postanowiłam odbudować cyganówkę w innym miejscu. Mhm. To znaczy, to, to jest teraz widzę i to nie jest to samo. Tam ta była murowana, ta jest drewniana, piękna zresztą. I postanowiłam na jakieś urodziny mojemu mężowi kupić wóz. I mhm. rozesłałam widzi wśród moich przyjaciół cygańskich Chciałam szukajcie mi wozu, bo już nigdzie tych wozów nie ma, bo przecież cyganie już nie wędrują. To po co im wozy? Mhm. I szukałam, oni szukali dla mnie i wreszcie znaleźli pod łodzią wóz który kosztował majątek. A, ale kupiłam ten wóz, przyjechał tam do wilgi, dałam go do renowacji. Tam był taki mistrz stolarski w tej wildzie, już go nie ma niestety. I on ten wóz odrestaurował, wymienił te jakieś spróchniałe deseczki na, 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 na zdrowe i tak dalej. No i podarowałam ten wóz mężowi był zachwycony. I ten wóz stoi, jest tam koło tego domu, mhm. A ten napis cyganówka jest na tym moim domku, nowym, nowym nie nowym, no bo on już ma ponad mm. 20 lat. Ale, ale jest i bardzo ten domek wszyscy lubimy. Moje wnuki tam, i te, ci starsi chłopcy jeździli i, i teraz moja najmłodsza wnuczka jeździ. Jak tam jeździli, często zostawali tylko ze mną. Jak przekraczaliśmy furtkę, bo tam jest to wszystko mm-hmm. yy, siatką. I ja wtedy, jak zostawałam z nimi sama, z chłopcami, to mówiłam, kochani, teraz jesteście ze mną. Oni się do mnie zwracali per babiś, a nie babciu. Tak mm-hmm. jest do dzisiaj zresztą. Ja mówię, słuchajcie, wolno wszystko, oprócz tego, co grozi śmiercią lub kalectwem. <grym grym grym grym> Urocza babcia. To wspaniała. były wspaniałe wakacje. Pani Elżbieto,
0: ja przeczytam tutaj jeszcze jeden komentarz naszej słuchaczy, pani Małgorzaty Jotko Narkiewicz. Zapisze tak. Wspaniała osoba, żywa historia, tak pięknie opowiadana przez panią Elżbietę. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo dziękuję.
1: Pani Elżbieto,
0: było wspaniale, bardzo uprzejmie pani dziękuję. Pięknie zakończyłyśmy nasze spotkanie pani wspomnieniem o cyganówce myślę, że jeśli tylko zechce nas Pani jeszcze kiedyś odwiedzić możemy poruszyć bardzo wiele równie ciekawych tematów I my, ja od razu serdecznie zapraszam w imieniu własnym i w imieniu naszych słuchaczy a za dzisiaj bardzo jeszcze raz przepięknie dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień
1: Bardzo dziękuję, dziękuję. mam nadzieję do zobaczenia
0: dziękuję uprzejmie
1: pozdrawiam RESET OBYWATELSKI